0: Привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. Сегодня мы обсуждаем мультфильм «Долгий Хэллоуин» полнометражную экранизацию великого комикса Джеффа Лойба и Тима Сейла. Прежде чем вы приступите к прослушиванию, я хочу напомнить, что кроме номерных выпусков подкаста, мы выпускаем еженедельный дайджест с обзором самых горячих новостей из мира поп-культуры. Все специальные выпуски вы можете послушать, оформив подписку на нашу страницу на Patreon, сервис Boosty или став нашим доном во Вконтакте. Всего за 1 доллар в месяц вы будете получать вдвое больше контента. Кроме того, даже простой отзыв и оценка в приложениях, где вы нас слушаете, или комментарии во Вконтакте или Телеграм, все это также очень помогает и мотивирует. рассказывайте о нас друзьям, отмечайте нас в инстаграм-историях прямо сейчас, пока слушаете эпизод. Это сделает нас самыми счастливыми. Всех ждем в нашем чате, будем дружить и общаться. Все ссылки найдете в описании, выпуска. Приятного прослушивания. Мы недавно говорили с тобой про мультсериал «Неуязвимый» и обсуждали там как раз в разрезе экранизации. Потому что мы что делали? Проводили параллель с оригинальным комиксом и то, как историю подали в сериале. То есть, опять же, я адекват, поэтому я не буду говорить там «Книга лучше» или «Фильм лучше книги». «Графическая новелла лучше». Потому что это два разных медиума, да? Мы сравнивали сценарий, то есть как история подана. И, соответственно, с долгим Хэллоуином ситуация очень похожая. Потому что, так как я я читал, я параллели проводил сразу, но тут у нас с тобой получилась уникальная ситуация. Мы с тобой
1: забыли совершенно сюжет оригинала. Ты тоже, да, забыл? Просто я перечитал комикс после мультфильма. Я э, с удивлением обнаружил, что я все не так
0: помнил. Точно так же сделал. Я помнил только, что комикс, он выдающийся, я помнил, что это потрясная история и рисовка и так далее. И когда я смотрел, единственное ощущение у меня было, что что-то не так. Угу. Как будто вот я не помню, что было в комиксе, но помню, что что-то вот не так было И в итоге я удовлетворен остался полностью Потому что действительно в экранизации Многое вещи изменили И местами, конечно, я не могу объяснить Объяснение найти достойное Зачем так сделали Но чаще всего в основном э, Изменили именно те места, которые Современная логика и вообще Насмотренность зрительская Она не приняла бы Действительно осовременили И что парадоксально, осовременили Многие моменты
1: в мультфильме Которые стилистически, наоборот Отталкиваются от ретро Да, ну ты сразу все объединил, все темы Затронул сразу же Которые мы будем обговаривать Да, Ну, во-первых, я забыл вообще все Я не помнил комикс, я смотрел, как вот зритель Который впервые включает этот мультфильм Не знает, что существует Бэтмен какой-то Окей, Бэтмен долгий Хэллоуин и поэтому для меня прям неожиданный сюжетный поворот был, можно сказать. Хотя я его раскусил, естественно, уже к концу первой части. Мультфильм в двух частях, собственно. Соответственно, mm -hmm. я потом прочитал комикс. И что я могу сказать? По-моему, я посмотрел не экранизацию, а, как везде и написано, адаптацию анимационную этой графической новеллы, потому что, на мой взгляд, работа проделана колоссальная была просто. Я вообще... Это, это если честно... Другое совершенно произведение, и мне оно понравилось гораздо больше, чем комикс оригинальный. Вот «Бурфи» мне прям честно понравился больше. Может быть, потому что комикс оригинальный «Бэтмен. Долгий Хэллоуин» вышел, выходил точнее в 96-м, 97 годах, и конечно, много изменилось, не только в плане визуальном. Там, конечно, очень стильно нарисованы иллюстрации Тима Сейла. Это очень круто. Это похоже, кстати говоря, на, на какое-то там, не знаю, ар-деко, даже что-то такое -то, чувствуется, не знаю, как это, начало века, какие картиночки. Но при этом подача сюжета, тема, которая выбрана — это все как будто бы очень сильно устарело. тебе казалось показалось? То есть вот комикс, ты же прочел, вот ты перепрочел, он все еще шедевр. Я перепрочел, он все еще
0: как в ряду комиксов про Бэтмена. Он шедевр определенно, но ты из-за времени в любых старых комиксах будешь чувствовать какие-то какие-то моменты смущающие. невняк да, как бы. Будто... Наивняк проявляется, знаешь, как иногда намеренная крутость какая-то, да, Да-да, ты
1: думаешь, о, разворот, где Бэтмен с кошкой, о, женщиной-кошкой, у меня такие мышцы напряжены, и думаешь, вау, наверное, в 96-м году это прям башню сносило, и дети, которые читали этот комикс, говорили, я хочу это повесить на стену себя. Сейчас думаешь, ну, это мускулинность сочиться через страницы просто, и гиперболизированная женственность. Я могу тебе сказать так, я до сих пор некоторые развороты развороты повесил бы на стену. Из этого
0: комикса. Из этого комикса. Потому что развороты есть. Тут есть великолепные вещи, где... Ничего бы
1: не стал верс вообще. <свят> где
0: пугало сбегает из клиники, и там два разворота посвящены просто изображению пугала скачущего на лошади. Это круто. И, например, картинку я тебе только отчасти иронично скинул сегодня, где все злодеи в одном зале.
1: Да, это, конечно, знаменательная сцена для 96 -го года, особенно, когда все злодеи собрались в одном месте. Да, и она тоже крутая.
0: Но я говорил больше про... Просюжетные, понимаешь, невизуальные эффекты. Сразу расскажу про то, что ярчайший пример того, что меня смутило. Вот про что я сказал этот вот. Э, Наимеренно наивная крутость такая. Из мультфильма убрали момент, где двуликий... Ну еще будучи Харви Дентом да, надевает резиновую маску другого человека ирландца, да? Uh -huh, да? Идет в банду ирландцев, они его не узнают, потому что он в маске, и он их там подговаривает сдаться. Господи, потом снимает эту маску, это еще они нас провели здорово, это было круто. Этот прием вообще классный и очень похож на. Нолновские приемы потом, да,
1: с погибшим Гордоном и так далее, но <режит> резиновая маска серьезно. Плюс он говорит, мой акцент ирландский чудовищен, как они не раскусили меня. Ну, я согласен, да. Ну, провели нас, несложно провести в этом комиксе, где примитивно персонаж нарисован, там не заметишь ничего подобного. В мультфильме это сложнее, там, собственно, главное, главный момент, когда зритель водит за нас. Мы, раскры... Мы же со спойлерами, да, рассказываем?
0: Ну да, я думаю, что
1: сейчас уже пора вам идти смотреть и возвращаться уже после просмотра. Все время Холидей изображен как мужик, естественно, и рука мужская, и фигура мужская, он здоровенный, и там прямо видно черты лица, видно часть прически, и, и он рисован как Харви. Если честно, там и силуэт, и глаза, и прическа, и вообще все нас склоняет к тому, что это Харви. Хотя мне он понятно, что нюан. И соответственно в комиксах легче тебя провести, но там все время зато вставляют такие сцены, где разные персонажи Бэтмен, будь то Бэтмен или Ридлер, они фантазируют, кто это может быть. И нам все время. И ты не понимаешь, уже это реальность или это какие-то фантазии. И нам все время показывают Холлидея в разных обличиях. То есть там такие тоже используются режиссерские, я бы сказал, ходы. Вообще комикс хорош на самом деле, много переходов таких режиссерских, когда одна рука там рука Бэтмена с рукой женщины кошки вместе, и следующий кадр это рука Брюса Уэйна и рука Селины Кайл, то есть их человеческих альтер-эго. Или, например, там, где соска, которую Хольда использует как глушитель, а в следующем кадре это такая же композиция, тоже детская соска, но она уже в другом совершенно свете. Она просто на кухне у Джима Гордона. И вот такие переходы режиссерские, на мой взгляд, очень классные в комиксе. Вот это не очень плюс
0: нуарные, именно режиссерские приемы жанра нуар, потому что убийцы, которого нам не показывают. Там вот не всегда фигура жертва видит, иногда рука из темноты Пистолетом. Рука мужская, кстати, нарисован, если что
1: всегда. Мужская рука принимала участие? Да-да-да. Чем
0: кончился комикс?
1: Чего то знаешь? чем кончился комикс. Холиды было два, по всей видимости, в комиксе. В общем, мультфильм и комикс отличаются по сюжету. У тебя не смешалось, кстати? Нет, не смешалось, но мне гораздо больше понравился мультфильм по сценарию, по сюжету, и он более логичный. История вот этого сына главного фиозе. как его звали? Альберто? Альберто. Да, Альберто. Мне показалось более драматичный, более интересный. А тут из ниоткуда как в лучших, в худших, точнее, традициях Агаты Кристи появляется, а это все время был я, я был не мёрф, я в этом мне не понравилось совсем. Причем про гильду в мультфильме очень сильно дают прям подсказки, я практически сразу понял, хотя я забыл, повторюсь раз, комикс. Мне очень понравилось, как в мультфильме обманывают наши ожидания, показывая после взрыва все время только половина лица Харвидента, и мы думаем, ну все, свершилось. По сути, понимаешь, да, мультфильм базируется уже на мифах об и при этом нам рассказывают, из начала пути Бэтмена, явно, и все время разрушает ожидания. То есть мы думаем, что это Ориджин дуликова А нет, оказывается, он вообще в порядке, у него лицо полное. А я думаю, все, он помешался, а нет, он все еще Харви Дент. И он остается Харви Дентом большую часть мультфильма вообще. В комиксе, соответственно,
0: этот момент обыгран так, что он вообще погиб во взрыве. И они даже говорят: Харви Дент погиб, а потом он оказывается жив. Вот этот момент как раз Нолан понравился. И он э, такую же аналогичную ситуацию провел с Джимом Гордоном в темном рыцаре. Угу. Вообще, посмотри, как все закольцевалось. Нолан с Гойром обсуждал далее, долгий Хэллоуин как вообще самая вдохновляющая вещь по Бэтмену. И она во многом повлияла на Нолана, когда он снимал э, и начало, соответственно, ну, начало год первый, э, они очень, очень... Да, это Бэтмен год первый
1: скорее комикс. Да, да,
0: это Фрэнка Миллера комикс. И вот на до долгий Хэллоуин они опирались при съемках темного рыцаря. И теперь зрители уже знают про историю Харви Дента, они знают э, уже ставший классическим поворот его лица из фильма, где... У него кажется, оказывается, что вторая половина обожжена. И, как ты сказал, этот миф уже всем известен. И здесь они работают, основываясь на наших
1: знаниях. Ну, я понимаю, это всегда так происходит, собственно. Иногда просто перерассказывают историю, но уже опираются на, на наши знания, вот это все мифологии Бэтмена. Комиксы же самое было. Существовали комиксы про Бэтмена кучу времени. Но в 96 году вот выходит это, по сути, пере переосмысление новое, да, после «Бэтмен год-один». Рассказывает нам заново эту историю, но подразумевается, что мы уже знаем. И поэтому там, например, Харви Дент почти в каждом выпуске изображен хотя бы на одном кадре, как двуликий, но у него, например, тень падает. Обратите внимание, это очень красиво нарисовано. Да, да, Например, да. Особенно в кабинете. У него половина лица скрыта там, тенью, и при этом прорезываются какие-то черты ярко-голубые. Почему-то художник выбрал эти цвета и так далее. Очень контрастно. И он все время нам намекает, что он станет двуликим. Но при этом его эволюция в двулику, превращение в двулику гораздо круче показано в мультфильме. Вообще у мультфильма огромное количество достоинств. И... То есть вот там, где намекают в комиксе, в мультфильме показывают прям... Постепенно это превращение. Мне вообще очень многое понравилось. Мне понравилась история с монетой гораздо больше. Мне понравилось вот, вот, превращение в Дуликова гораздо больше. История с Сериной Кайл. Мне понравилось. В принципе, все абсолютно. Я вот, если честно, если вы комикс не читали лично мой совет. Если вы, знат... конечно, любите комиксы и любитель Бэтмена, вам, наверное, придется прочесть. Нельзя пройти мимо. Но в целом как мультипликационная адаптация, на мой взгляд, выше гораздо. Ну вот
0: смотри, есть там десяток, допустим, комиксов про Бэтмена, которые нужно начинать, если ты начинаешь читать комиксы про Бэтмена, с них можно начать. И э, ни один из них не является вырванной аркой из э, огромного перечня комиксов про Бэтмена, которые идут с 40-х годов. Понимаешь, это все отдельное либо переосмысление, либо написанные отдельные вещи. И их почитать стоит. Я начинал комиксы про Бэтмена читать именно со всех этих вещей с возрождения Темного рыцаря, где, соответственно, это уже вообще пенсия <смех> Брюса Уэйна. Uh -huh. uh, год первый, это тоже Фрэнк Миллер. И вот долгий Хэллоуин, который вместе с темной победой образует такую пару темная победа это прямой сиквел она начинается ровно с того места вся история начинается с того что Альберта пытаются оправдать София Фальконе дочь София Фальконе гиганды да почему гигантом ее зовут и она при этом крестьянка что... женщина. и она там сейчас заправляет его всей этой структурой но она в инвалидном кресле и собственно Холидей и календарник вот этот там все продолжается еще ярче раскрывается история Харви Дента как Двуликова, потому что здесь он в комиксе, как вот ты сказал, он э, в мультфильме превращался постепенно, в комиксе же что случилось? Ему прыснули в лицо, и он резко стал Двуликим. Он просто...
1: Mm -hmm. а Именно так и было.
0: Да, у него никакого-то становления не было. Он просто такой, вы что, охренели? Я теперь страшный. Ну все, я буду убивать. Хорошая мотивация. И вся история его раскрытия, она проявилась дальше. В не самом удачном. Вообще те же авторы, Джефф Лойб, Тим Сейл, они написали «Темную победу». нет Крутой сиквел, это проблема сиквелов Но он э, достоин внимания И он у меня как-то э, один без другого Они очень не такие яркие, эти комиксы Вот, например, долгий Хэллоуин, мне сейчас очень хочется Уже «Темную победу» перечитать, потому что я помню, что Многие эмоции я оттуда подчеркнул И на протяжении просмотра я как раз Понимал, что что-то здесь не то
1: а оказывается, это все было не в комиксе долгий Хэллоуин, а дальше будет. Да, возможно. Что хочу сказать? Работа проделана, на мой взгляд, титанической по переработке этого материала. Выглядит довольно стройно все, потому что в комиксе не так все, на мой взгляд, бодро. Вообще, в целом, я довольно нудный считаю эту историю. Угу. Извините меня, пожалуйста, хотя это классика. Но это довольно нудная история про мафию и про детективное расследование Бэтмена, которое он очень вяло ведет. То есть, убийца совершает преступление по праздникам. Каждый выпуск комикса — это очередной праздник. Там вот такой темп. И, соответственно, у него есть время. От праздника до праздника он ни черта не делает, не производит сыскные действия, понимаешь? Это очень смешно. Там есть всего
0: один эпизод во всем этом громадном комиксе, где он сидит и разглядывает улики. Это уже в самом-самом конце, где он разложил перед собой все подсказки, которые... Тут тоже, знаешь, у меня смутило. Она оставляла подсказки. Какие еще подсказки? Зачем они не сработали никак эти подсказки?
1: Они подсказками-то не являлись. Они, чтобы на обложке быть, точнее, на второй странице красиво.
0: Ну вот, один момент был, где он такой разыскной работой сыщеской да, занимался.
1: Ну да. вот, вот в этом прикол, что Бэтмен начинает свой путь только. И это очень смешно, особенно для знатоков комиксов, хотя, ну не просто поверхностно знает, как я: то, что Бэтмен плохой детектив. Он сказал: я вышел на улицу, чтобы сражаться с преступниками, значит, кулаками. И он не собирался быть детективом, это очень смешно. О том, что он плохой детектив, ему говорят все персонажи мультфильма постоянно, это очень смешно, Это ты прямо раза четыре, наверное, было, вот, а это вдвойне смешно, потому что комиксы про это, как известно, это комиксы детектив, комикс, началось все с этого и с этого началось издательство DC, собственно. Ну, соответственно аббревиатура Detective комикс это DC все верно. Да, это, это двойная такая ирония. Вот, и, ну и что еще характерно мне показалось, что в комиксе, что в мультфильме Бэтмен не является главным героем, а на самом деле это не так уж, это довольно часто в произведениях о Бэтмене, на мой взгляд. Особенно если мы возьмем, например, фильмы Нолана, если не начало брать. Там как-то он уходит на второй план. Знаешь, как Наташа Романов в черной вдови. Она ушла как-то на второй план. Это, это про Бэтмена вроде бы, но на самом деле Харви Дент в мультфильме уж точно, наверное, главный герой. Мне так показалось, по крайней мере. Ну, ну, или, по крайней мере, равнозначный ему персонаж. В общем, это, конечно, классическая в этом плане история про Бэтмена. Давай поговорим про визуальный стиль чуть-чуть. Я, наверное, вот не чуть-чуть, наверное Ой,
0: вот, слушай, у меня просто столько тезисов Вообще э, расписано Что я даже не знаю, с чего начать, но визуальный стиль Это, конечно, важная вещь Я просто начну со своего отношения Дело в том, что есть огромная Колоссальная анимационная вселенная Которая вселенной-то До мультфильма Flashpoint, наверное, не была Потому что все эти полнометражки Они были как будто все из
1: разных вселенных, да? Я не знаю, откуда отсчитывать Вот
0: эти полнометражки Verse, или как мы ее припомним да? Лиги справедливости, мультсериалы Бэтмен Анимейтед Series Было несколько полнометражек Потом были полнометражные Вот эти все нулевые полнометражки нулевых Они все, на мой взгляд, нарисованы Одинаково были И только потом уже вот в конце десятых была небольшая попытка сделать такую вселенную. Она больше на аниме уже, да? Были похожи вот эти
1: вот вещи. Она, она, я бы не сказал, небольшая, она огромная попытка. Есть статья в Википедии, анимационная вселенная DC. Есть оригинальные анимационные фильмы о DC. Там вообще все их мультики. И это как бы под статья анимационной вселенной. Там много. Ну, да,
0: Лига справедливости, война, Бэтмен, три части.
1: Каждый год они фигачат. И, и по мультфильму, по Работа большая. Уже перестали вроде, да? Да, и теперь это как бы подошло к концу, потому что все важные моменты были экранизированы. Это, ты, наверное, к тому подгоняешь, что сейчас этот мультфильм «Супермен э, Man of Tomorrow», он запустил новую а а анимационную вселенную DC. Это важный момент, который как раз э, главный продюсер, там, супервайзер — это Батч Лукич, который на всех мультиках работал на свете вообще, и на этом, кстати, тоже продюсер. И теперь э, есть новая вселенная с новым визуальным стилем, который включает «Супермен», «Человек», значит, завтрашнего дня, э, Лигу справедливости», втор «Вторая мировая война», и вот теперь «Бэтмен Хэллоуин». — И первые два я не смотрел, ну, как-то и не горел желанием особо но... Первый два я тоже не смотрел А теперь, после Бэтмена Хэллоуин И после того, что я прочел в интервью С Батчем Лукичем Я думаю, что, наверное, это стоит внимания Не только из-за визуального стиля Который, очевидно, здесь уникален И я сначала как-то небольшое отторжение было А потом я понял вообще весь прикол Что это что-то новое на самом деле Потому что такие жирные линии обводят персонажей, при этом очень много мелких деталей и большое внимание к фонам. И вообще это здорово довольно сделано. Где
0: ты видел такое
1: в Я нигде не видел, по-моему. Не могу вспомнить. Да, это...
0: На Арчера похоже немножко.
1: Может быть, да. Но больше, в общем, похоже на комикс оживший. причем конкретно такого комикса я не видел никогда.
0: Да. Вот, вот то, что я хотел сказать. Вот возьмите этот мультфильм, сравните кадры с оригинальным комиксом «Долгий Хэллоуин». Можно найти очень много. Это не по кадровый перенос, но в целом можно найти. И можно нарезать, и можно создать отдельный комикс. Никто не подумает, что это скрины с мультиками. Да, — Да-да, прикольная идея.
1: Я согласен, что получится, скорее всего.
0: — Попробуйте сделать так с мультфильмами. Вот возьмите «Красный колпак», там какой-нибудь «Лига справедливости», там «Гибель» и вот эти все
1: Бэтменские старые мультики нулевых. Не получится сделать комикс? — Да, не получится. еще интересный момент, относящийся к визуальному стилю. В начальных титрах есть кадры из оригинального комикса Бэтмен Дейл долгий Хэллоуин. И, соответственно, это своеобразный Оммаш или Аммаш-комиксом. Да. Это было прикольно. То есть мы можем посмотреть, даже те, кто комикс не помнит, или не видит, или не читал, как выглядят персонажи там, например, это календарный человек изображен. Я, я, я даже не мог вспомнить, кто это вот потом, пока не увидел его в мультфильме. Вот это красивая деталь была, потому что они признают свою преемственность, показывают, значит, на чем все основано. Мне это очень понравилось. Что они корни не забыли. Это редко очень, на самом деле, в мультфильмах видно.
0: Единственный минус этого мультфильма, на мой взгляд, самый важный, что мы никогда теперь не увидим экранизацию долгого Хэллоуина в стиле комикса. Никогда не увидим, это точно. Как бы я хотел вот такой рисовки. Она странная, многих отпугивает. Там есть кошка с
1: усами, да, то есть там... Но это не главный минус этого стиля, я бы сказал. Свинный Кайл некрасивый, как только она становится женщиной-кошкой, она супер. Тебе это кажется? Да, мне кажется, она некрасиво нарисована
0: просто. А мне кажется, там есть отдельные клетки с ней вообще, где она просто... Отдельные
1: да, быть, может так. Да, стиль там классный, не откажешь. Да, но тем не менее я хотел бы, я хотел бы это увидеть. Так вот я прочел интервью, они тоже хотели, представляешь, да? Они хотели, но им не дали. Им сказали, что ребята должны вписываться в общую канву, и новая анимированная, анимационная вселенная должна быть с одним визуальным стилем, поэтому им пришлось. Они понимали, что Бэтмен будет фигурировать в других. Брюс Уэйн фигурирует в других мультфильмах, им пришлось опираться уже на существующий этот стиль, то есть они его не изобретали. Там один какой-то есть главный чувак на, на всеми этим мультфильмами. В общем, увы и ах. Единственное, что у них были распечатаны развороты из оригинального комикса, и все аниматоры поглядывали на них, как вдохновение некое, но на самом деле разница колоссальная. Единственное, что они оставили в плане визуала от иллюстрации, так сказать, Тима Сейла — это фоны о фонах и вообще я хотел поговорить. Вот ты сказал, что ты с залпом посмотрел первую часть, так зацепил тебя визуал. Было дело? Вот, то есть мне понравилась очень атмосфера, я тоже поздно ночью смотрел. Вот эта клаустрофобная, я бы сказал, атмосфера, давящая постоянно, вот это ощущение страха, что везде где-то бегают, убийцы этот, повсюду эта мафия, а постоянная ночь как будто бы царит в Готэме. Это передано великолепно, темная вот атмосфера, в этом плане просто браво. Ну и, соответственно, очень крутые-крутые фоны, но самое крутое в этом мультфильме, он опирается на комикс в именно в стиле. Потому что комикс, хоть и в 1996 году был опубликован, он как будто бы происходит... Когда, по твоему мнению? либо в 30-е, либо в 40-е годы.
0: Но ты как по комиксу это определяешь?
1: Просто в целом это история про мафию и по предметам, по автомобилям, вот так, по дисковым телефонам.
0: Вот были автомобили в
1: комиксе, были
0: пейзажи такие, где на улице только ретро-машины 30-х годов? По-моему, нет. Я вот. уже
1: не могу сказать в целом, не, не могу подтвердить Просто это. в мультфильме есть буквально панорама
0: улиц, где она абсолютно улица выглядит, как 30-е годы в США, где вот эти ретро-машины и так далее. Я думаю, что комикс такой атмосфер или именно из-за мафиозной тематики, потому что мафия как раз таки все эти гангстерские... Ну
1: да, 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 там все, там все такое, какие-то флюшки, какие вот эти, там особо не акцентируется на этом внимание, но очевидно, что это в прошлом происходит, да? Но прикол мультфильма, то, что на самом деле нету времени в нем, это полнейшее времени. На самом деле так они хотели создать, как я подтверждение своим мыслям нашел в интервью, он говорит, мы хотели, чтобы выгадали, когда это происходит, 30-е, 40-е, вот дисковые телефоны. А погодите, у этих персонажей мобильные телефоны? Я, я честно, я не заметил, пока не прочел. <laughs> Действительно, у, у некоторых персонажей есть мобильники. У Харви есть мобильник, у полицейских, которые охраняют гиду, есть мобильный. При этом все остальные персонажи разговаривают по дисковым телефонам. То есть, такого времени вообще не существует в природе. Mm -hmm. И мне очень нравилось, что все автомобили из 30-х, и только у Бэтмена он такой технологичный автомобиль, он светится синеньким цветом. И там все такое ламповое желтое, а у него таким синим. И у него уже вроде как есть радиосвязь, у него есть какой-то монохромный дисплей, а у других нету э, героев это было круто. Вот поэтому это вне времени а небоскребы нарисованы были в стиле арт-деко, э, арт знаешь, как Chrysler Building в Нью-Йорке. Я сначала подумал, что похоже скорее на Чикаго, потому что очень мрачно. Чикаго, знаешь, там застройка такая специальная. Uh -huh. Чикаго и Нью-Йорк принципиально отличались. И там и там появились небоскребы впервые, но Чикаго просто большие глыбы, вот эти давящие на тебя. И поэтому темно. Вот это больше на Готэм похоже. Но все знают, что Gotham это Нью-Йорк. Даже некоторые жители. Нью-Йорка называют. Нью-Йорк Готэмом, собственно, ведь газета есть Готом.
0: Тут как будто бы в, во вселенной DC есть и Нью-Йорк и так далее, и Метрополис и Готэм сосуществуют. Не, ну
1: просто я имею в виду, чем они вдохновлялись.
0: Тут вообще трудно. У меня с, с городом Готом всегда очень странное ощущение, потому что в разных комиксах он везде выглядит по-разному. Нолановский вот этот вот просто мегаполис. Вообще в голове
1: очень прочно засел, а здесь, ну, какое-то что-то свое опять. Да, ну мне кажется, больше опирались они действительно на Нью-Йорк 30-х годов, и исключительно из-за стиля небоскребов, я так полагаю, потому uh -huh. что и и билдинг, хрестлера, вот эти они узнаваемы довольно. Вот эти элементы декора и так далее узнаются. Ну, я просто не заговорился, а в Нью-Йорке у него был другой скайлайн. Там прямо указом, не знаю, мэра или кого-то другого было предписано строить дома, значит, так ступенчато, чтобы было больше воздуха, чтобы они. Не, не загромождали вообще все ага. небо и так не давили. То есть Нью-Йорке у него профиль города другой. А тут больше похож на Чикаго, но со стилем небоскреба-артыко. Просто вот я обратил такое внимание на это. В общем, стиль оригинального комикса на самом деле уникальный, очень крутой, но не уверен, что в анимации круто бы смотрелся, но мы, к сожалению, не узнаем. Они хотели персонажей нарисовать такими же персонажей, но им пришлось переработать их всех, увы. Увы. Тех персонажей, которые потом не влияли никак, типа этого племянника Дона Крылеона, хотел сказать, этого римлянина, его нарисовали похожим очень сильно на комикс, на героя комикса, все остальные, вот они, увы. — Ну,
0: видишь, к твоему великому удовольствию, Селина здесь нарисована по-другому, не в образе женщины-кошки, очень красивая, да.
1: — Действительно, очень красиво она нарисована, она озвучена очень здорово, к сожалению, покойная уже актриса Най Ривейра из Хора, она просто погибла, по-моему, в прошлом году, утонула, спасая у. Да. Поэтому мультфильм ей посвящен, Собственно, у неё роскошный голос и образ абсолютно живой. В общем, что редко бывает. Я смотрел в оригинале, как и ты, и абсолютно как будто живые люди. Это очень для анимации... Ценно и редко.
0: Есть, вот, несмотря на то, что э, Селина здесь выглядит так, есть такое небольшое ощущение, что остальные женщины все похожие. Типаж такой, знаешь, немножечко симметричное, слишком лицо, вот этот острый подбородок. Uh -huh, и uh -huh. вот гилда, у которой какая-то что-то из французской анимации, да, тебе не показалось?
1: Да, очень показалось. Еще она похожа на Алису из советского мультфильма Форма лица. Да, ее. да, 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 да. И рот, формы губ. Да, да, мне показалось. И это сразу ее выделяет она необычный персонаж, она не просто так. И, собственно, вообще сам факт ее введения в историю. Историю уже, кое о чем говорит. То есть там она не просто так. Начинает. Жалко
0: слишком, слишком, на нее очень много акцента было. Часто просто возможно, идет диалог возможно. и нам показывают ее, как она что-то смотрит. В смысле, ты не думаешь о том, что, может быть, смо... я смотрю
1: мультфильм про женскую трагедию, про женскую долюшку? Да, да. и вообще странная история, да? Она всем говорит, мне одиноко, мне страшно, без тебя не уходи. И вообще очевидно, у него все признаки депрессии, вообще все до единого. И никто не, не, ей не говорит, что по мощности чем-то. Видимо, в 30-е годы, условно, когда происходит это все, не было принято так. В общем, ей никто не предлагает помощь. Харви игнорирует полностью. Это, в общем, грустно. Если
0: что, это вселенная Земля-2, будем называть ее. Помнишь, из Сидаба. Там тоже было это футуристичное, все такое желтенькое сильно. Мобильный
1: есть. Это не 30 и не 40 е то есть это удивительно. Ничего знает. Это я ты, говорю: без времени. А, кстати, благодаря этому получается, что истории про Бэтмена, будь то комикс или мультфильм, вот этому без времени, они актуальны до сих пор. Там, ну, фиг знает какое-то время, просто какое-то мрачное время мафии. Вот есть и мобильные, вот есть и машины из 30 Да, главное, мобильные,
0: телефоны, не вписывать в сюжет, чтобы мы не орали у экрана, да напиши ему смс-ку, да, или позвони, а мне нужно срочно найти того-то. Есть просто в сериалах такая небольшая
1: тупость, в современных, когда сценарий лежал 30 лет на полке. Да, при том, что радиосвязь существует уже, там же, собственно, у персонажа есть радио, радио какие-то приемники. можно по радио связываться всегда, по крайней мере, и Брюс Уэйн пользуется. Он богач, ему можно.
0: Ну, Бэтмен здесь не пользуется для раскрытия преступления каким-то сонаром, который подключен к сотовому телефону каждого жителя в Готэме.
1: То есть таких уж прям технологий нет. Но все-таки у него всякие штучки, конечно, есть тут. Но по сравнению с другими, он, конечно, супертехнологичный. Это показано, это здорово, но совершенно не такой, как в других мультфильмах, собственно, из нашего времени, условно говоря. Про тему мафии хотел бы сказать. Это вроде бы и сильная сторона, которая немного увеличивает мультфильм, вроде такую серьезную тему затронули. Более серьезно Видите, он сразу такой тон, более серьезный, нежели в других мультиках. Тут главные злодеи: это не ряженные всякие придурки, это демоны людей, собственные, и мафия. Да. то есть это то что, что то из реальной жизни и при этом это какая-то мне вот так мне показалось немного да если честно типа что они сами как клоуны да все тут что-то пытается уже да уже не из нашего времени уже и вообще собственно главный злодей вот этот римлянин... — это а... очевидно Корлеоне просто да это пародия на Дона Карлеоны но накачанный Дон Карлеоны да ведь тот был толстый а это накаченный ну собственно это не секрет что Тим Сел срисовывал его а соответственно Джефф Лоуп вообще списывал с Дона Крылена и другие члены семьи Фалькона. Так или иначе, это пародии, можно так сказать, на персонажей крестного отца. Ну что могу сказать про сюжет? Что Доминику Торретте очень бы понравился этот мультфильм, потому что тема семьи здесь раскрыта великолепно. Слово семья звучит из уст Дона этого просто каждую секунду, каждую секунду, если он есть на экране, он говорит: семья превыше всего. Моя семья. Он заколебал, там, если честно, семьей. Слушай, вот сериал Готэм небезызвестный,
0: который эксплуатирует очень сильно вообще все, кроме Бэтмена. И там очень-очень большая серьезная линия мафии тоже. Там есть фальконы, есть Морони и вся вот эта их борьба. Много отсюда взято, перетащено в тот сериал. Я сериал первый сезон рекомендую, дальше там, конечно, уже по наклонной пошел. По инерции можете досмотреть. Финальный я сам не стал досматривать. Я вспомнил, что там как раз-таки вне времени тоже он существует. Ну
1: да, такой же стиль, я бы сказал.
0: Там тоже специально не пользуются сотовыми они и одновременно есть кое-какие
1: технологии наших дней, а телевизоры у всех черно-белые в домах. Там, ну, интересно так Офигеть. Офигеть. Прикол про Кармайна. Фалькона, я хотел сказать, что ты сказал, что он есть в сериале Готэм, а он же и в кино есть. Просто он не такой-то невнятный. Это на самом деле главный злодей Бэтмен начала. Угу. То есть он есть. Да, и, на самом, я самом деле... помню. И вот Том Уилкинсон играет, да. Он же, по-моему, в рэконрольщике, да, играл какого-то гада. Нет, аксер, ты известнейший, Я просто говорю, что ему уже не первый раз играть криминального авторитета. Да, такого. Он такой какой-то не такой, не таким должен быть. Явно и не таким его Миллер придумывал, списываясь Доны Корлеона, чтобы он был таким, как Том Уилкинсон. Но Том Уилкинсон зато актер мощный, поэтому... То есть он был, и как-то никто не скажет, что да-да-да, Кармен Фалькон, один из главных злодеев, был. Не, никто не вспомнит его. Он, видимо, был недостаточно яркий. Он, он слился, вот
0: на, у меня слился с Готомом. То есть э, Готэм, город, всегда о нем говорят, что Готэм такой, у Готэма есть характер, Готэма, э, но mm -hmm. Готэм ты не называешь персонажем. Вот, вот вся эта мафиозная линия, это как среда, это как биосфера, в которой существуют остальные персонажи. Есть злодеи, есть выдающиеся, есть просто
1: яркие злодеи,
0: противники Бэтмена. Кармайна Фалькона нельзя таким назвать, потому что он как будто просто окружающая среда. Он, он Готэм.
1: Да, и он как будто из другого мира. Но это, собственно, и подчеркивается Каждый раз, когда он прибегает к помощи психов, что в мультфильме, что в комиксе, Фриков, как их называют, ну, понятное дело, о чем речь. Пугало, там, не знаю, безумный шляпник, ядовитый а плющ. в прямом смысле, психи их там так называют, потому что он их из психушки-то и вызволяет, чтобы они ему помогли. Тоже странный ход. Им, ему говорят, что мы так не делали, так ни, нельзя, мы же, мы обычные ребята, мы мафия. А он вот прибегает к их услугам, и это тот момент становления, соответственно, и Бэтмена как героя, и, все, и там остальных ребят как злодеев, ребят. Когда еще мафия всесильна, и это главное зло в Готами? А потом появля... приходит эра суперзлодеев. И очень крутая тема проговорена и там, и там, что Бэтмен притягивает себе психов. Как только появился Бэтмен, стали появляться все суперзлодеи в Готэме. На самом деле он, и, и, он и, и решение, и причина всех проблем. Да. Я думаю, многие об этом думали, что ну, без Бэтмена нет других злодеев, там, и Джокера, и так далее. Я не знаю, вот это проговорили впервые в долгом Хэллоуине, или это было уже... Я думаю, да, это же именно переосмысление, это как бы старт, и там сначала год первый, потом, значит, долгий Хэллоуин, потом это с комиксами не читал. Продолжение, как это называется? Темная победа. Темная победа. Там есть Бэтмен, там, второй год и так далее. Рассказывают нам заново эту историю и уже немножечко пытаются отрефлексировать все это дело. Что вот Бэтмен такой странный персонаж на самом деле. Без него было нормально. более-менее. была старая добрая мафия. Тема мафии, на мой взгляд, не вот прям раскрыта, потому что крестный отец велик. Потому что ты, когда его смотришь сейчас из 2021 года, тебе кажется, какие... Это были, конечно, подонки, но люди с принципами. Они там мочат друг друга весь фильм все фильмы. Они только друг с другом воюют. И никогда обычные люди не попадают в замес. И у них есть принципы, у них есть честь, чего нет у других. И когда из, из нашего времени смотришь, честь у нас, ну, люди гораздо худшие сидят у нас во власти сейчас, я бы ска так сказал. Mm -hmm, гораздо mm -hmm. худше. И ты с, с, с такой долей симпатии смотришь на этих героев, да, у них есть честь, и поэтому люди к ним идут за помощью в фильмах и в книжке. И, соответственно, именно это Копол и хотел сказать. Он же говорил о том, что для него это личная история, он с этими людьми рос, он их знал, многих из них, он, вот, и поэтому он член своей семьи снимал в трилогии, чтобы показать, что это его личная история, что эти люди, они не такие однозначные, добрые или плохие, то есть они за свое зло все поплатились так или иначе. Но в целом в них есть вот что-то, за что их можно уважать, почему можно стремиться к этому. Тут этого нет, тут нам показывают семейные праздник и с декларацией все время о том, как он любит свою семью, но не, не получается переживать ему вообще, на мой взгляд, кармейну. У меня по крайней мере не было этого.
0: Морони так вообще по, по мне выглядит не каким-то просто второй половиной города, да, а просто каким-то клоуном, который озлоблен тем, что не он здесь самый крутой <связывается> и, <связывается> и из-за этого смотрится еще более ничтожно.
1: Он и в комиксе какой-то никакой никакущий, на мой взгляд, тоже злодей. Ну, в мультфильме он круче раскрыт, у него там он, он, он очень зол на, потому что убивает отца, он зол на Харви Дент, там прям про, про эту линию прокручивают, причем очень как много изменений внес совет который дает отец и этому и в комиксе и в мультфильме абсолютно разные Маркони. Маркони. Маркони я, да, да, да. там много изменилось в сторону не то что более реалистичности но усложнение психологических характеров в общем так сказать, mm -hmm. психологизм добавлен во много во многих персонажей я считаю что конечно очень удачная адаптация например
0: в комикс к концу просто забывает что на протяжении всех эпизодов появлялась кошка, и Бэтмен постоянно ей говорил, ты почему всегда там, где я, и почему я тебя постоянно встречаю? Она такая, может, я ты просто... — Это не я тебя
1: преследую, а ты меня, гад. —
0: И какую крутую линию, какой клевый рефрен получился с кошмаром Пугала, когда Брюс Уэйн видит
1: маму, да, и когда умирает потом Фалькон. Этого в комиксе не было. — Этого не было, это очень здорово. Вообще линия Селины очень крутая. — Это нереально круто. — Это прям реально здорово, то что они богатили Сильный материал, но им это, собственно, позволено было на съемках, если так можно выразиться, добавлять, добавлять сцены. Они считают, что хорошая адаптация, это должна новое привносить. Тут этого предостаточно. Еще мне понравились взаимоотношения с Брюсом у Селиной, женщины-кошки с Бэтменом, как угодно. В комиксе как будто они не знают об, о том, что у каждого есть альтер эго. В комиксе знают. Он она, она вроде знает, он не знает, как так. Да. А, а в мультфильме она знает прям точно. И, 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 а он то ли догадывается, потом тоже знает. Вообще там более интересно это выглядит, потому что у них заканчиваются отношения, они расстаются, но как женщина кошка и Бэтмен. У них, они все еще любят друг друга, там даже есть поцелуй. Это прикольно, мне показалось. Более интересно усл усложнили их отношения. Угу. А что ты думаешь про деление на две части? Они смотрятся для тебя как...
0: Отдельный обособленный фильм. Не показался, что я практически я подряд смотрел. Он же все-таки начинается, и есть кое-какой финал, то есть у, пер... у первой части, и вроде как наметка на будущее, а следующий там прыжок через несколько месяцев идет, и как будто бы продолжение
1: тех же событий. Они, по-моему, сразу две делали, потому что кто-то там из них сказал: что ребятам что-то получится просто все выкинуть. Придется из 13-серийного этого комикса. Получится очень странная адаптация, она будет кастрированная. И все боссы, все до одного сказали, конечно, делайте две. Как-то так и было. Поэтому даже не знаю, я думаю, что это, наверное, единственное правильное решение. Потому... Обрати внимание, им очень нравится всем, кто принимал участие в создании мультфильма оригинал. Всем очень нравится долгий Хэллоуин, всем нравится Бэтмен. Все понимают значение этого для мира Бэтмена. Они хотели крутую сделать адаптацию. Единственное, чем пришлось поступиться, это визуальным стилем. Так что я считаю, что они молодцы и вообще, классно сделали, почти идеально. И что я не договорил, <laughs>, когда перечислял все эти э,
0: мультфильмы нулевых и так далее, все-таки мы восхваляли и анимационную вселенную новую, хотя там рейтинги, оценочки зрительские невысокие и мультфильмы, у которых высокие оценки и так далее, но — Это лучшее, что было про Бэтмена в
1: анимации сейчас. Вот На мой взгляд, так. — Я не знаю, если честно. Я, возможно, беспестрастен, но мне возвращение Темного рыцаря» вот как очень сильно прям зацепило. Правда, там и комикс крутой. Н не знаю, не знаю. Н не берусь выстраивать иерархию. — Он мне очень понравился тогда. Я
0: подумал, что он какой-то взрослый, брутальный. Да там, там убийства более такие страшные и явные, чем здесь. Да? Здесь, здесь, э здесь точно есть моменты, где в человека попадают пулей, а мы видим такую... Вспышку, как будто пуля, знаешь, немного рикошетит э, с искорками. Ну, то есть, э, мы не видим... Кровь там. А это в какой
1: части, ты не помнишь? Потому что в первой часть PG13, а вторая часть R, прикинь. И они хотели, боссы сказали, обе сделайте PG13.
0: Ну я во второй это заметил. Точно во второй.
1: Вторую часть они выпустили, а ее, значит, маркировали как R, но не получилось у них там, видимо, сбавить градус насилия, хотя они не матерятся, ничего не происходит. Они говорят, типа, вот да! Вот, знаешь, как всегда, обычно. Да, 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 да. Просто
0: я вспоминаю возрождение темного рыцаря, где Джокер убегая, просто палит в прохожих
1: комикс называется просто "Бэтмен: Возвращение темного рыцаря". Возвращение. Всё, возвращение. Это, значит возрождение. Это Райз. Это
0: у Нолана, где Джокер убегает и просто полит прохожих, убивает просто людей случайно идущих. И это ужасно. Там да, есть страшные штуки. Но мне там визуал он, он крутой, но он все-таки немножечко, немножечко он
1: да, отталкивает. Да, да. В плане визуальном стиле, в плане атмосферы вот этой. Тут, конечно, это здорово. Это прям здорово, это must see. Я не могу, мне так тяжело говорить про этот, про этот мультфильм. Почему? Я
0: то и дело перепрыгиваю с одного на другое и вообще захлебываюсь эмоциями, потому что, ну вот.
1: А, он так сильно понравился тебе, такие сильные эмоции.
0: Да, круто. Я провел время с удовольствием, я смотрел два фильма целиком, не отрываясь. Тяжело сейчас нам смотреть, как. Гордон завещал Дудя, да? <смех> такие размеренные и
1: по темпоритму медленные фильмы, как этот. Но он действительно размеренный. Возможно, это было потому, что ты расскажешь про мафию, знаешь, как крестный отец там трехчасовые фильмы, там очень медленно все происходит. Тут тоже, тут даже люди медленно говорят, и тут такие паузы между словами. Мы прям в пять раз быстрее говорим с тобой, мы не супербыстрые ребята, но сейчас говорим с тобой в пять раз быстрее, мне кажется, чем персонажи этого мультфильма. И это погружает, конечно, тебя в атмосферу мощно
0: тем не менее, вот несмотря на то, что у меня такое вот клиповое мышление и я постоянно отвлекаюсь от любых фильмов, мне нужно убирать все подальше, чтобы я что-то сосредоточился
1: на чем-то. Но здесь я смотрел и проникался, да, не, не отвлекался. Я говорю, последнее, что я хотел добавить, это про озвучку, потому что я был уверен, что Джокер озвучивает все еще наш любимый Марк Хэмил. Gilda. She looked like a Gilda. Это был Трой Бейкер. Ага. Офигенная работа, на мой взгляд. Вообще, Джокер супер крутой, безумный, песни по... Очень классные. Не сравнить с образом его же в комиксе. В комиксе он слишком мало его. Тут прям раскрыт, будь здоров. Он прям крутой там вообще. Все круто, посмотрите обязательно. Он там как приходит, как... Что называется, у чувака есть яйца, да? Он приходит там к этому боссу мафии, там всех... Ой! Роскошно. Не буду пересказывать все. Джордж Дюамель, Харви Дент играет хороший, Я не знал, что он так может голосом работать. Ну и Бэтмен озвучит Дженсен Эклс. По-моему, это уже тоже не первый раз после Конроя, да, он к этой роли приходит. Mm -hmm. Молодец. Что могу сказать? К круто, вообще новое поколение выросло. Все старики. В общем, ушли на заслуженную пенсию. Тебе не
0: показалось, что Трой Бейкер один в один звучит как
1: Димаджо. А Димаджо там присутствовал, кстати, если не ошибаюсь. Озвучил Шляпник. шляпника, да. Я, я Ловил какие-то знакомые нотки в голосе, но не мог понять, кто это, пока не прочел титры.
0: Я просто настолько похож для меня был, что когда Шляпник появился, я думаю, неужели это опять Трой Бейкер? Если это опять он, то, то почему он так же точности говорит? Ну, конечно же, нет. Ну, не знаю, Джокер крутой,
1: мне понравился очень. Да. Чистое безумие, это, тут это видно. Вот это, в принципе, все, что я хотел рассказать.
0: Немножечко смутился шейдинг, которого так мало, что он тут вообще очень народу смотрится. Замечал ты?
1: Нет, даже не заметил, что он был. Класс. Ну, вообще,
0: значит, все супер. А, были машины, знаешь, они трехмерные объекты такие. И... А -а -а. Или... Я подумал, может быть, самолет, но не, не вспомнил. По поводу экшена, я вот уже тут проскочила жалоба одна от меня, да? Что он не нужен? Что он не нужен совершенно. Вот смотри, есть какой-то Экшн с плющом в комиксе нет. Просто плющ, опять же, на нее новый взгляд. Она вся в листочках. Это плющ, это огромное пятно листвы. И это... Крутая мысль, потому что все-таки не только Лианы должны быть, да, у нее там должны быть uh -huh. листва и так далее на растении. Здесь плющ, ну, как в любом другом мультике, просто стреляет лианами, и все, и мне вот это не очень понравилось. Я, опять же, это я возвращаюсь к тому, что я хотел бы очень посмотреть
1: экранизацию с рисовкой из Гарри. Что было так Ну там они добавили своего, например, показали, как этот мир грез, в который плющ отправила Брюса Уэйна, а затем и Бэтмена. И очень круто, что Бэтмен тоже такой в Бел. В белом да. одеянии в белой маске с белым плащом в своих мечтах, в этом мире спокойствия. Она пытается снять с него, с него маску, и это ее просчет. Потому что даже под действием чар она пытается снять маску. Настолько это глубоко уже проникло в его подсознание, что даже попытка снять маску сразу же мгновенно приводит его в чувство. Он ей ударяет головой в лицо, по-моему. Это очень круто. Мне почему-то напомнил тот момент. Я не могу вспомнить только. Это комикс, если не ошибаюсь. Там влацо правды. Чудо женщина накидывает комикс, на да. Бэтмена комиксе и. Они должны своими настоящими имена назвать, он говорит «Я Бэтмен». То есть он настолько сросся, что это и есть правда, он и есть Бэтмен. Это очень круто. Вот это я напомнило. Она
0: говорит «Диана Принц», «Супермен» говорит «Я там кал и он говорит «Я Бэтмен». Ну, все знают, что Брюс Уэйн — это альтер-эго Бэтмена, а не наоборот. Да, гениально. Что по поводу экранизации? Вот есть, например, информация, что Кантимиру Балагову пишут в директ некоторые люди. Одно сообщение было такое. Я вообще-то... Last of Us, это моя любимая игра. Если засрешь, я при могу принять это близко к сердцу. <laughs> И э, тебе что-то там не поздоровится. Короче, написали реальную угрозу. Я вот думаю, человеку реально хочется... Посмотреть один в один тот же сценарий, который он знает. А ведь там, кроме того, что проникновенный очень сюжет, драма и развитие персонажей, и там еще и плод твист в конце нереальной крутости такой, который тебя опустошает, просто и кто не играл в Last of Us, я не буду говорить, потому что вы имели право еще ее не пройти, но это ну, нужно сделать. Но я люблю, когда в экранизациях
1: меняют. Чтобы нас удивить могли еще, даже те, кто уже знал оригинал. Конечно,
0: все надо менять. Это прекрасно. Это экранизации. И вот я думаю, как, как вообще отнеслись миллионы фанаты оригинального комикса к тому, что здесь что-то изменено, что-то поменено?
1: Мне кажется, хорошо, потому что я видел разного рода фанатские сайты, вот где я интервью читал как раз на комик-бицы, на других сайтах, и в целом такие прям отзывы восторжены ото всех. Что, по всей видимости, людям зашло.
0: Опять, я опять два раза, наверное, за все время, что говорю, я поте потерял нить и перескакивал с одного на другое. Я вот говорил про
1: экшен, про плюща, да? Но а он... я тебя не сбивал при чём? Я просто говорю да". «да». Да,
0: да просто у меня так вот очень много всего в голове по поводу долгого хэллоуина. И вот экшен с плющом, он какой-то, ну, вот, ну, никакой. А помнишь, в первой части была экшен в китайском квартале? Да, помню. И он
1: офигенный. Да, прикольно. Не понятно, почему ирландцев заменили на китайцев, но ладно. Так там не только ирландцев заменили, там вообще ситуацию-то всю полностью заменили. Там много заменили, да, всякую. Да, ну вот,
0: поэтому как-то немножко не сдержанно. В общем, я мой вердикт такой: это не, не идеальное что-то, но это супер круто. Это, конечно, супер крутая экранизация и супер крутой мультфильм в, в отрыве от комикса. Не как экранизация, просто. И, но, конечно, тут свои есть минусы, но я на них, <смех> о них даже не думал. Вот, например, в комиксе
1: нам объясняют, почему... Откуда брались пистолеты? Да, причем в комиксе сделали прямо жирнейший намек, что это Харви, то что он стоит с тисками, там показывает, как кто-то затирает серийный номер пистолета, и потом в одном из кадров следующих Харви работает за тисками да? за своим столом в подвале. И мы такие, а, ну это Харви, да? Похоже. Да, да. А
0: потом мысль такая, вот есть условности, которые мы с тобой прощаем почти всем, да, то есть почему одинаковые пистолеты? У него что там рядом магазин с такими с одинаковыми пистолетами? Причем это какой-то древний
1: тоже пистолет, что это Люгер или Вальтер, я не знаю, не как... знаю. Потому что мне понравилось, как Ридлер сказал, почему они не держат пистолеты. Либо у него их дофига, либо.
0: Ну вот. И там объяснили, что был оружейник, которому. И это все. Вот она, детективная линия, о которой Бэтмен, как худший детектив в мире, не догадался, что убили Корнера, убили там оружейника, убили еще кого-то, что это все могло навести на личность человека, который.
1: Почему-то мёртв, мёртв был. Ну ладно. То есть, так, еще вдвойне смешно, что ты сказал, что он худший детектив, его же называют Бэтмен лучший детектив. на свете. — его называют да? величайший детектив. Величайший. величайший детектив. Да. А здесь он конечно, что прям ноль абсолютно. Есть даже, между прочим, какой-то кроссовер с Шерлоком
0: Холмсом, где они меряются. Ого,
1: там. ничего себе. Но Очень я, интересно посмотреть. Я
0: с удовольствием посмотрю продолжение этой прям этой же истории, которая называется угу. "Темная победа", с одним моментом. Тут София умерла вроде как в конце. Ну ладно, ее, может, нам смерть не показали, может, ее откачают в больнице. Я не против, буду ждать э, такого же. Потому что что еще рассказывать из, из классики. самых выдающихся
1: арок про Бэтмена, если все уже по -по переснимали? Да, найдут что-нибудь, я думаю. Плюс мы так или иначе увидим некое переосмысление долгого Хэллоуина в новом фильме про Бэтмена. По крайней мере, было так заявлено, что там будут какие-то вещи оттуда. Сначала скажешь, что это вообще экранизация долгого Хелвин, потом скажешь, что нет-нет-нет. Если бы это была точная экранизация, мультфильм не, не разрешили бы делать. Это прям информация из первых практически уст от Батча. Лукича. Лукика. А, мне пока что фильм
0: с Паттинсоном, он мне напоминает Земля. Мне пока не нравится, я думал, Земля-один или вот какой-то такой вот был перезапуск. Ну вот такая версия. Молодой горячий uh -huh. Бэтмен. И, соответственно, мафиози пингвин. И тут как раз мы видим пингвина в образе такого какого-то. Ну, я мне почему-то думается, что это мафиози какой-то. Да? Кони есть мафиози. Ну же. да, но ну, типа он как будто здесь, Посмотри, здесь кто мафиози, здесь Мар... Маркони и Мезенцев. Мантеки, Капулетти, да, Марони и Фальконы. а пингвин все-таки фрик и, и сумасшедший и псих, и сидит в психушке, а там что он вроде как действующий криминальный босс, У -у -у. это. Круто обыгранная, кстати, сериалим в годами Пингвин великолепный. Просто прям вообще супер
1: пингвин. Супер пингвин. Нормально. Супер пингвин, новый супергерой. Ну все. Ждите, ждите. да, сиквел какой-то в Боквил. Да, я думаю, все. Всем спасибо, ребята.
0: Спасибо за прослушивание. Напоминаем, что вам надо изучить ссылочки, которые находятся в описании выпуска. Там очень много интересного. Ждем вас в нашем чате. Будем общаться, дружить. Пока-пока. Всем пока! the season to be jolly. <laughs> Outside it's an awful chiller.
1: <laughs>
0: Boy, this holiday's
1: a killer. <laughs>